2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبد الله حميد ونوران عطلة. الله والبداية مع أبرز العناوين.
1: موسكو تحذر الغرب من تزويد كييف بمقاتلة اف 16.
2: لافروف يقول إن قمة مجموعة السبع تهدف إلى الاحتواء المزدوج لروسيا والصين، والخارجية الصينية تتهم المجموعة بتأييد الانفصاليين في تايوان.
1: اتفاق جديد في جدة على وقف إطلاق النار لأول مرة في السودان مع هدنة إنسانية.
2: بدء تصويت في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية التركية.
1: اقتصادية روسيا تستهدف تصدير نحو 55 مليون طن من الحبوب وحصد 130 مليون طن سنويا كمتوسط.
2: حذر نائب وزير الخارجيه الروسي الكسندر جروشكو الغرب من تزويد اوكرانيا بطائرات مقاتله مؤكدا ان جهود الغرب تنطوي عليها مخاطر هائله بالنسبه له. واكد جروشكو ان الدول الغربيه تواصل اتباع طريق التصعيد في النزاع الاوكراني وستاخذ روسيا في الاعتبار عزمه على نقل مقاتلات اف 16 الى كييف.
1: وقال نائب الوزير ان هناك حركه على ما يسمى سلم التصعيد ونرى أن الدول الغربية لا تزال متمسكة بسيناريو التصعيد ما ينطوي عليه مخاطر هائلة بالنسبة لها تأتي تعليقات الوزير في أعقاب دعم الولايات المتحدة لجهد دولي مشترك لتدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام الطائرات المقاتلة الحديثة بما في ذلك مقاتلات اف 16 ما يمهد الطريق لإرسال طائرات مقاتلة غربية متقدمة إلى أوكرانيا وفقا لمسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية. للمزيد حول الموضوع ينضم إلينا من دمشق الخبير العسكري سيادة اللواء رضا شريقي. أهلا بك سيادة اللواء. كيف تؤثر هذه المقاتلات على سير العملية العسكرية في أوكرانيا؟
3: العملية العسكرية للاتحاد الروسي في أوكرانيا تسير بالخطى التي خططها الرئيس بوتين تماما. والقوات تعمل بشكل صحيح، ولكن هناك بعض الدعايات التي تقوم بها الدول الغربيه للحد من من يعني تقدم هذه القوات او من يعني فكره انتصار هذه القوات، ولكن هذا لا يضر شيء اطلاقا، لا الدبابات التي التي سلمت من قبل الغرب الى الى الاوكران ولا الطائرات فيما لو سلمت الى اوكرانيا ست ستغير من مسار او من من نتائج الحرب، لان الحرب كما قلت هي مخططه بشكل صحيح وستسير بخطى ولكنها ولو انها بطيئه ولكنها تسير بالاتجاه الصحيح، واعتقد ان الجانب الروسي او الاتحاد الروسي بشكل عام لا يريد اكثر مما حقق في هذه الحرب، ولو انه كان يريد اكثر لكانت الاسلحه التي تستخدم من قبل روسيا كانت كانت اسلحه مختلفه ولا كانت اسلحه حديثه لا يعرف عنها الغرب شيئا، وكما نعلم جميعا ان الاتحاد الروسي يتقدم ومتقدم بالاسلحه بشكل كبير جدا وخاصه بالاسلحه المضاده للطائرات والاسلحه المضاده للدرع والاسلحه المدرعه ايضا، وكما انها يعني متطوره ايضا في مجال الغواصات والبحار، اما موضوع الاف 16 فهذه الطائرة فعلا هي من جيلنا الجيل الرابع في الولايات المتحدة الامريكية وفي العالم، طائرة متفوقة الى حد ما ولكنها لا تستطيع المواجهة مع الطائرة 129 والطائرة 131 والطائرة سو 57. هذه الطائرات لها فعالية اكبر واعتقد ان ايضا الدفاعات الجوية الروسية ستدمر هذه الطائرة ولن يكون لها هذا الدور الكبير في موضوع يعني تحويل مجرى الحرب لصالح الاوكران، الحرب تسير باتجاه المصالح صالح لصالح الجيش الروسي وما تحقق في الايام الاخيره ببحمون يعني يدل دلاله واضحه على ان اقليم الدومباس وقادما الى خرسون وقادما الى اوديسترا سيكون دائما لصالح القوات الروسيه.
1: ما الهدف من ارسال هذه المقاتلات في توقيت يتزايد فيه الحديث عن ضروره التهدئه؟
3: اعتقد ان الامريكان يعني يريدون اطاله امد هذه الحرب وكما تحدثت سابقا لانهم يريدون انهاك الجميع، هم يعتقدون انهم ينهكوا الجيش الروسي لوحده ولكنه في الحقيقه ان الخاسر الاكبر في هذه الحرب هم الاوكران ويجب ان يعوض ذلك الاوكران وكذلك الاوروبيون ايضا ينهكون ويستنزفون الاوروبيون واعتقد أن الوضع الاقتصادي ووضع التضخم والوضع الاجتماعي في الو... في في اوروبا يدل على ذلك، وبالتالي هذه هي سياسه سياسه الولايات المتحده الامريكيه التي تعمل دائما على دائما ايقاد وإيوار الحروف في مركب في اماكن مختلفه من العالم كي تبقى هي بمعزل وبعيده عن هذه المسائل وكي تنهك الجميع وخاصه وانها هي يعني هي منهكه هي تريد ان تنهك الجميع لانها هي منهكه والوضع الاقتصادي للولايات المتحده الامريكيه لا يبشر بالخير، وهذا ما يخيف الجميع لأن الوضع الاقتصادي للولايات المتحده الامريكيه سيؤدي الى بزيد من الحروب المحليه التي يمكن تتطور الى حروب اشمل اقليميه ومن ثم عالميه، من هنا يجب الوعي بان سياسه الولايات المتحده الامريكيه هي السبب في عمليه يعني زج هذه الطائره في هذه الحرب وذلك لزياده مدخول مجمع الصناعات الامريكيه وبنفس الوقت إنها الدول الاوروبيه وانهاك الاخرين.
1: هل يعتبر ذلك التصعيد الغربي نقطه فاصله جديده في الازمه سواء على المستوى العسكري او السياسي؟
3: لا لا اعتقد ذلك لان يعني قبلها ادخلت الكثير من الاسلحه الجديده صاروخيه بعيده المدى ومدفعية مدفعيه لا لم تغير في طبيعه المعركه ولم تغير في مسار المعركه وكما قلت الروس يستعدون لكل الاحتمالات وهم يعني على ثقه بانهم يستطيعون ان يفعلوا ما يريدون في في اوكرانيا ولكنهم لا يريدون ان يكون يعني ان يفجروا الوضع الى مستوى الايذاء الاكبر للشعب الاوكراني من ناحيه او الى الشعوب الاخرى وذلك كي يكون هناك يعني بارقه امل في المستقبل وتدخل الصيني في في موضوع السلام هو تدخل منطقي واعتقد انه يمكن ان يجدي ولكن الولايات المتحده الامريكيه لا تريد لاي دور للاخرين في هذه المساحه من العالم لانها تعتبرها منطقه نفوذ بالنسبه لها وتريد ان تحاصر الاتحاد الروسي بشكل او باخر ولكن اعتقد انهم سيفشلون الاوروبيون والامريكان سيفشلون في عمليه يعني او عمليه الانتصار على الجيش الروسي لانه متمكن ولانه يقوم على اسس صحيحه ولانه صاحب حق في هذه الحرب التي اعتبرها انا حرب وقائيه عن الشرق بشكل عام من اخطار الغرب المتصهين، الغرب الليبرالي المتوحش.
2: قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الدوره الحادية ال31 لمجلس السياسة الخارجية والدفاعية إن روسيا مجبرة على الرد بحزم وثبات على الحرب التي أعلنها الغرب ضدها، ووصف لافروف القرارات التي اتخذتها قمة مجموعة السبع في هيروشيما بأنها تهدف إلى الاحتواء المزدوج لروسيا والصين، مشيرا إلى أن المسار الغربي بالشكل الذي عرفته السياسة الخارجية الروسية حتى وقت قريب استنفد نفسه، ودخلت روسيا مرحلة واجه الحاده مع كتله عدوانيه تضم الولايات المتحده والاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي وذكر انه تم تحديد المهمه بشكل صريح وعلني وهي هزيمه روسيا في ساحه المعركه ولكن دون التوقف عند هذا الحد بل المضي قدما للقضاء عليها كمنافس جيوسياسي مؤكدا ان اي دوله تطالب بمكانه مستقله في الساحه العالميه سيتم قمعها ايضا باعتبارها منافسا
1: من جانبها وجهت الصين اتهامات لدول مجموعة السبع بتأييدهم للانفصاليين في تايوان بتجنبهم ذكر معارضة استقلال تايوان في البيان الصادر عن القمة المنعقده في هيروشيما ذكرت الخارجية الصينية في بيانها ان دول مجموعة السبع تصدر بيانات حول الحفاظ على السلام في مضيق تايوان لكنها لم تذكر شيئا عن رفضها استقلالها ما يعد تأييدا صريحا للقوى الانفصالية في تايوان وقالت إن تسوية أزمة تايوان هي من شأن الشعب الصيني مؤكدة أنه يجب ألا يستهين أحد بالإصرار الشديد والإرادة الصلبة والقدرة الهائلة للشعب الصيني بشأن الدفاع عن السيادة الوطنية ووحدة أراضية حول الموضوع تنضم إلينا من القاهرة الدكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية أهلا بك دكتورة بماذا تفسرون القرارات التي اتخذتها مجموعة السبع والتي تستهدف روسيا والصين؟
0: يعني الحقيقه في توجه عام لدى مجموعه السبع وخصوصا الولايات المتحده وبريطانيا للتصعيد في مواجهه الصين وده توجه استراتيجي يعني ليس مجرد يعني تصرفات تكتيكيه او مرتبطه بازمه ما ولكن توجه استراتيجي عبرت عنه العقيده الدفاعيه الامريكيه الجديدة اللي نشرت في 27 أكتوبر 2022 من جانب البنتاجون وأيضا المراجعة الدفاعية الدورية اللي بتقوم بها بريطانيا واللي جات حقيقة مبكرا عن وقتها واللي برضو تم نشرها في 13 مارس الماضي وكل الوثيقتين طبعا في غاية الأهمية لأنها وثائق عسكرية تعبر عن التوجه الاستراتيجي للدولتين وفيهم تم الاشاره صراحه الى الصين باعتبارها تهديد رئيسي وده الحقيقه منحه جديد لان عاده كانت روسيا بتتصدر التهديدات للبلدين الان روسيا والصين معا بيتصدروا التهديدات الاستراتيجيه للبلدين وبيعتبر البلدين يعني روسيا والصين تهديدا لامنهم القومي ولمكانتهم الدوليه وبالتالي كل هذه القرارات هي محاولة من جانبهم لشحذ التأييد و يعني التحرك في إطار الغرب الجماعي وحلفائه في مواجهة الصين وروسيا والتصعيد الحقيقة يعني في مواجهة الصين يعني في خطوات كثيرة منها طبعا تحالف أوكس وإحياء الحوار الأمني الرباعي اللي كان العقد طبعا اجتماع على هامش قمة السبعة بحضور الهند واستراليا وهذا امر ايضا تطور فكره تشبيك المسارات الاقتصاديه لان مجموعه السبع المفروض انها مجموعه اقتصاديه مع المسارات الامنيه والتحالفات الامنيه والاستراتيجيه ده الحقيقه امر ايضا في غايه الاهميه والخطوره والتصعيد شديد الى جانب ما حضرتك بقى ما اشرته من المضمون البيان سواء فيما يتعلق بالصين او بروسيا هناك تصعيد يعني غايه في الخطوره سواء فيما يتعلق بالصين فيما في يتعلق تايوان او روسيا فيما يتعلق ايضا بنوعيه الاسلحه اللي هيتم امداد اوكرانيا بها في الفتره القادمه واللي بتتضمن الحقيقه منظومات يعني جويه لم يكن من المتصور امدادها مثل اف 16 وغيرها.
1: لافروف لفت الى ان المسار الغربي استنفذ نفسه ودخلت روسيا مرحله المواجهه الحاده مع هذه الكتله، فاي شكل من التصعيد يحمله المستقبل.
0: الحقيقه لم يعد شيء مستبعد، يعني حتى احنا كنا زمان لما بنتحدث عن الحرب النوويه كنا بنعتقد انها محض خيال. او المواجهات النوويه تعتبر محض خيال ولكن الغريب ان فقط انه القمه عقدت في هيروشيما وبالتالي استحضرت يعني الماساه الانسانيه والعالميه اللي قامت بها الولايات المتحده في هيروشيما وناجازاكي وهي في الواقع جريمه يعني جريمه حرب تعاقب عليها الولايات المتحده الا انه دروس الماضي اعتقد انها لم تكن يعني كافيه ل يعني لردع الغرب الجماعي وحتى اليابان عن المضي قدما في في التصعيد وبالتالي كل الافاق يعني للاسف مفتوحه ويعني يعني روسيا والصين بتدافعان عن أمنهم القومي عن يعني شعوبهم عن يعني عن, عن مستقبل التنمية وعن مستقبل العالم ككل لأن الحقيقة البلدين بيسعوا إلى عالم متعدد الأقطاب أكثر توازناً أكثر عدالة للجميع بما فيها حتى دول الجنوب وهذا يبرر لماذا دول الجنوب أكثر تعاطفاً واكثر ميلا مع روسيا والصين لكن للاسف الغرب يعني لا تفيده دروس الماضي والحقيقه هناك مئات علامات التعجب كيف من هيروشيما يصدر بيان بهذه الحده يفتح افاق لكل السيناريوهات بما فيها حتى المواجهات النوويه ولو محدود
1: ما أسباب الاستمرار في مواجهة روسيا والصين رغم فشل كل المؤامرات العسكرية والاقتصادية لإسقاط البلدين بالإضافة إلى موافقة ضمنية على الورقة الصينية لإنهاء أزمة أوكرانيا
0: أيضا المسألة يعني تأخذها الولايات المتحدة ومعها بريطانيا بالتأكيد على أنها مسألة وجودية الولايات المتحدة بترى أنها تدافع عن وجودها كقوة عالمية مهيمنة والحقيقه المسار المواجهه والتصعيد لا هو المسار الوحيد يعني ننظر للشراكه الروسيه الصينيه روسيا علي سبيل المثال منحها تجاه الصين كان مختلف، أه لم 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 تنتهج نهج المواجهه والتقويض والاحتواء وغيرها من مساليب التصعيد، ولكن الشراكه فكانت الشراكه مثمره للبلدين ومجديه للبلدين جدا على الصعيدين الاقتصادي والامني، لكن للاسف الولايات المتحده اتخذت مسار المواجهه مع الصين ومع روسيا بهدف أه يعني تقويض البلدين، حلحله استقرار البلدين وايضا حلحله خطوات التنميه الاقتصادية اللي حققت نجاحات في البلدين وهذا امر خطير لانه لن يؤثر علي روسيا والصين بقدر من وجهه نظري ما سيؤثر علي الولايات المتحدة ذاتها ونحن نتابع انهيار البنوك الامريكية وتدهور سوق الاسهم والسندات مشكلة الدين الأمريكي اللي أصبحت الحقيقة معضلة تهدد الولايات المتحدة يعني الحقيقة كثير جدا مما اتخذته الولايات المتحدة يعني ارتد الحقيقة بعمق في يعني أوضحها الاقتصادية وحتى الاستراتيجية والعالمية وبالتالي السهم الحقيقة التي أرادت أن يصل إلى الصين أو إلى روسيا أعتقد أنه ارتد في القلب الأمريكي وأصبح خطر يهدد الولايات المتحدة من الداخل قبل وضعها الدولة
1: إذا دكتورة ما هي الاستراتيجية المتاحة لتهدئة الأجواء بين الغرب من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى
0: يعني المفتاح الحقيقة في يد في الولايات المتحدة للأسف الشديد لأنه الصين وروسيا قدمت العديد من المبادرات روسيا في قبل حتى بداية العملية العسكرية تقدمت بمقترح يقوم على فكرة الضمانات الأمنية وللأسف الولايات المتحدة رفضت وطبعا معها الناس الصين أيضا تقدمت بمبادرة للأمن العالمي ولكن مرة أخرى الولايات المتحدة عرقلت هذه الجهود ويعني ابدت انزعاجا أو ربما فطورا تجاه المبادرة لأن الولايات المتحدة لا تريد أن تظهر الصين بأنها القوة العالمية التي تدعم الاستقرار في العالم وبالتالي هي الحرب بالنسبه للولايات المتحده اكثر قبولا من ان ياتي السلام على يد الصين من وجهه نظر اعتقد واشنطن وبالتالي يعني ربما يعني يحدث تغيرات داخليه ما تعيد الولايات المتحده الي نهج اكثر رشاده ربما في اطار الاداره الحاليه او نامل بقى ان تاتي اداره جديده تكون اكثر حكمه واكثر رشاده وتعيد الامور الي نصابها
2: وقع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اتفاقا في مدينة جدة السعودية لهدنة جديدة تستمر سبعة أيام قابلة للتجديد بغرض إيصال المساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب السوداني وسط اشتباكات وقصف متبادل بين الطرفين وأعلنت السعودية والولايات المتحدة عن توقيع ممثل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اتفاقا لوقف إطلاق نار قصير المدى وترتيبات إنسانية على أن يدخل حيز التنفيذ بعد 48 واربعين ساعة من توقيع الاتفاق ويكون ساري المفعول لمدة سبعة أيام ويمكن تمديده بموافقة الطرفين
1: وجاء في بيان لوزاره الخارجية الأمريكية أن الطرفين اتفقا على تسهيل إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة الأساسية وأبلغ الطرفان الوسطاء السعوديين والأمريكيين التزامهما بعدم السعي وراء من ميزة عسكرية خلال فترة الإختار البالغة 48 ساعة بعد توقيع الاتفاقية وقبل بدء وقف اطلاق النار الذي سيدخل حيز التنفيذ مساء الاثنين بتوقيت الخرطوم ولفت البيان الى الاتفاق على تشكيل الية لمراقبة وقف اطلاق النار بدعم من السعودية والولايات المتحدة وجهات دولية
2: لمزيد من التفاصيل معنا من القاهرة دكتور زحل أمين أستاذة القانون الدستوري السوداني والدولي، بعد تحية يعني هل هناك ضامن حقيقي لهذه الهدنة بالتزام الطرفين؟
4: ااا آه آه طبعا نشر البارحة بين بين يعني الفصيلين المتحاربين في السودان على وقف إطلاق النار لفترة آه 12 يوما أو سبعة أيام مستيين قد تبدأ إلى عشر أيام لسه يعني سبعة أيام مستيين وهذا الاتفاق كمان كمهاتك نص على وقف إطلاق النار ولكن آه لم يعني ينس على ضامن لوقت هذا يعني لوقت لمراقبة هذه الهدنة الإنسانية ولكن عدم وجود ضامن في المرة في الاتفاق الفايت الذي تم عليه الذي وقع الإعلان الذي وقع يوم 12 ما يؤمن من هذا الشهر آه عدم وجود ضامن ادى الى فشل هذا الاتفاق، ادى على فشل اتفاق الهدنه لم ينص الاتفاق السابق لم ينص على وقف اطلاق النار وانما هو نص على آه يعني مور... آه على حمايه المدنيين نص على وجود ممرات امنه والسماح بالخروج للمدنيين العارقين في اماكن احتجازهم والسماح له... لهيئات القاصه العامله في 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 المجال الانساني مثل اللجنه الدوليه للصليب الاحمر والهلال الاحمر ب يعني مساعده الضحايا من الجانبين وعدم التدخل في عملهم وكل هذا ما نص عليه وفعلا كان تناول الجانب الانساني فقط ولكن هذا الاتفاق لم يسقط امام الاشتباكات التي كانت تدور على الارض ولكن الاتفاق الاتفاق الجديد ايضا تناول نفس الموضوعات الموضوعات السابقه التي يعني هي تتعلق بالمسائل الانسانيه ولكن لاول مره يتم النص على وقف اطلاق النار، وقف اطلاق النار يحتاج الى ضمانات على الارض، من غير ضمانات على الارض سوف تستمر المعارك وسوف يفشل الاتفاق، ولكن يعني من يعني هذا الاتفاق نص على او من المحتمل يعني ان تتم مراقبه هذا الاتفاق بواسطه ضامنين من الدول التي رعت الاتفاق نفسه السعوديه والولايات المتحده الامريكيه عن طريق يعني وسائل تضمن عدم تجدد يعني عدم تجدد الاشتباكات اثناء سريان الاتفاق ومراقبته بوسائل يعني مراقبه عن بعد مثل الرادارات والوسائل يعني الوسائل التي تسمح بان لا تتجدد الاشتباكات
2: إذا ما طبيعة هذه الضمانات التي ذكرت وجوب وجودها على الأرض؟
4: ضمانات تضمن يعني عدم تجدد الاشتباكات. مثل يعني مراقبة هذه الهدنة، مراقبة هذه الهدنة من قبل الجهات التي رعت الاتفاق. ما هي هي الضامن الوحيد، ليست هنالك يعني يعني هي الضامن الوحيد لعدم تجدد الاشتباكات أن تكون هنالك جهة رقابية، لأن الاتفاق اتفاق يوم 12 لم ينص على جهة رقابية لوقف اطلاق النار بما يعني أدى الى فشل الاتفاق كما تعلمين
2: ولكن كيف يمكن مراقبه هذه الهدنه والعمل على استغلالها لايصال المساعدات الصحيه العاجله للمرضى في السودان
4: اساسا الهدنه السبب الرئيسي للهدنه هي المساعدات الانسانيه المساعدات الانسانيه وعلى فكره يعني مساله المساعدات الانسانيه هي ليست مساله يعني متروكه لاطراف النزاع ليغذروا بشانها هذه مسائل منصوص عليها اتفاقيات القانون الدولي الانساني والسودان جزء من اتفاقيات جنيف الاربعه لسنه 49 منذ العام 57 السودان له استقلاله في العام 56 ووقع في العام 57 على اتفاقيات جنيف الاربعه وبالتالي اصبح هذه الاتفاقيات ملزمه له اذا ما دارت هنا معارك او نزاعات مسلحه الصدام ملتزم بهذه الاتفاقيات بالذات اتفاقيه جنيف الرابعه الخاصه بحمايه المدنيين والتي تنص على عدم استهداف المدنيين والتي تنص على يعني عدم استهداف الاعيان المدنيه و يعني موارد المياه والكهرباء والمستشفيات وال والكباري ولكن كل هذا تم استهدافه في هذه الحرب وبالتالي يعد هذا, هذا خرقا لالتزامات الدوله بموجب القانون الدولي الانساني وهذا نزاع داخلي كما تعلمين يعني حتى في النزاعات الداخليه فان هنالك بروتوكولات انسانيه يعني اتفاقيات جنيف ايضا بها ملحقين اللي هو في في سنه 1977 وقع البروتوكول الاضافي الثاني الخاص بالنزاعات المسلحه غير الدوليه مثل هذا النزاع، ايضا هذا النزاع تغطيه اتفاقيات دوليه ملزمه يعني يجب على اطراف النزاع احترامه ومن ضمنها الالتزام بحمايه المدنيين، وبالتالي هذا الاتفاق اصلا هو اتفاق موجود يعني منصوص على كل هذه البنود في اتفاقيات السودان جزء منها. وهذه الاتفاقيات الآن بعد توقيع اتفاق يعني ميثاق روما للمحكمه الجنائيه الدوليه في العام 98 اصبح هذا التزام حتى للدول التي لم توقع، الدول التي لم توقع على الاتفاقية جنيف باعتبار ان هذه مثل هذه الانتهاكات انتهاكات هي جرائم ضد الانسانيه. والمجتمع الدولي ملزم بمراقبه مثل هذه الانتهاكات لانها تمس حقوق الانسان وتمس التزامات الدوله بموجه القانون الدولي الإنسان
2: هل من المنتظر ان تبدا موجه نزوح كبيره استغلالا لهذه الهدنه من السودانيين الى الخارج؟
4: هي موجه النزوح ظلت مستمره منذ اليوم الاول للنزاع، منذ يوم 15 ابريل الفائت يوم ان اشتعلت هذه الحرب، بدت موجه نزوح ولجوء ايضا. موضة نجوح واسعة للسودانيين داخل يعني الاراضي السودانية هنالك اكثر من مليون و800 شخص هم نزحوا من الخرطوم ومثل هذا العدد ايضا او اقل منه يعني حوالي 700 800 الف سوداني لجأوا الى الخارج للدول المجاورة وبالذات مصر واثيوبيا وتشاد وجنوب السودان فا أي يعني هذا يعني بدأ منذ اليوم الأول للحرب ولكن آآ آآ هنالك من لم يستطع مغادرة الخرطوم تحت وابل النيران ووابل القصف والطرق غير آمنة فات للخروج الآن إذا كانت تم تنفيذ هذه الهدنة فسوف تتيح لمزيد من العالقين داخل الخرطوم بالمغادرة إما نزوحًا داخل السودان أو لجوءا خارج السودان.
1: بدأ أتراك الخارج التصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية بين الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كريشدار أوغلو والذي يطمح إلى وضع نهاية لحكم أردوغان بعد 20 عاما قضاها الأخير في السلطة يأتي ذلك بعد أن جاءت نسبة أردوغان أقل قليلا من الخمسين في المئة اللازمة لإعلان الفوز الصريح في الجولة الأولى للانتخابات
2: ويحق التصويت في جولة الإعادة من الانتخابات لنحو وأربعمائة ألف تركي مقيم في الخارج من اجمالي نحو وستين مليون تركي يحق لهم التصويت وتعد هذه اخر فرصه لمرشح المعارضه كمال كليشدار اوغلو لكسب مزيد من الاصوات بالقيام ببعض التغييرات في استراتيجيته خلال الحمله الانتخابيه قبل موعد الدوره الثاني المقرر في 28 من مايو الجاري ويحاول اوغلو تغيير مسار الحمله قبل الجوله الثانيه من التصويت حيث يتمثل التحدي الذي واجهه في سد الفجوة التي تبعده عن أردوغان بنسبة 49.5% مقابل 44.9
1: من إسطنبول ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد حسن أهلا بك يا سيد الكريم هل يؤثر تصويت الناخبين في الخارج على مسار التصويت بالداخل التركي
5: آه نعم يعني آه إذا كانت نتائج الإعادة أيضا مشابهة للنتائج الاولى قد يؤثر يعني في نسبه الاصوات لكن اذا كان الفارق كبيرا فلن يؤثر، لذلك يعني التوقعات نعم بالاتجاه الثاني الطرفان يحشدان الخارج من اجل الذهاب الى الانتخاب ومن اجل يعني توقع الحصول على اصوات لان كل طرف يحتاج هذه الاصوات، لكن احتمال أنهم يؤثران بشكل كبير ليس وارداً جداً كما في المرحلة الأولى بسبب أن كليشدار والرئيس ورئيس أردوغان هما الوحيدان حالياً يعني في الجولة الثانية وبسبب وجود فارق كبير بين رئيس أردوغان وبين كليشدار في هذا الجانب لهذا السبب المستفيد أكثر من الجولة الخارجية هو الرئيس أردوغان وحزب العدالة هو الذي يحشد
1: أكثر في الخارج كيف يمكن النظر إلى الأيام الأخيرة قبل انطلاق التصويت في الداخل ومرتداداتها؟ نعم آه، نلاحظ أن
5: حزب العدالة مستمر في حملة آه، الاستفادة من إخطاء المعارضة يعني آلية, حم... ألية الحملات التي قام عليها حزب العدالة في المرحلة السابقة مستمر فيها وهو الاستفادة من إخطاء المعارضة وإظهار أنها معارضة هي التي تحتاج إلى تغيير وليس السلطة التي تحتاج لتغيير لأن لديها أجندة غير وطنية أجندة غير مرتبطة بتعزيز دور تركيا الخارجي والداخلي بينما واحد أن المعارضة قلبت كل الحملة يعني وصارت حملتها معاكسة تماما لما كانت عليه فكريشتار أغلو الذي حالل الجميع ووعد الناس باحتضان كافه الشرائح والكتل الشعبيه في في تركيا ووعد بانه قادر على تعديلات السياسه الخارجيه تعديلات السياسه الداخليه حاليا نلاحظ انه اختلف تماما في حملته فبدا يحشد خلف قاعدته الأيديولوجية التي يعني لديها بعض الأولويات الخاصة تجاه المرأة، تجاه المحافظين، تجاه بعض التيارات الملتزمة دينياً، تجاه اللاجئين، تجاه ملفات تتعلق بأمور حساسة لبعض الفئات الشعبية في تركيا، فهذا الحشد الايديولوجي يدل على أن المعارضة باتت تخشى الخسارة بشكل كبير جداً لهذا السبب حزب العدالة حالياً يركز تماماً على خطوة أن هذه المعارضة أيضاً بحاجة تغيير وهذه وهذا يعني مؤشر يعني كبير جداً في الأسبوع الحالي. الأسبوع الحالي كل الذين يفضحونه من حزب العدالة وباقي الكتل القريبة للتحالف تركز على أن المعارضة. تمشي في اتجاه خطاب يحرض الشارع باتجاه خطاب يقسم الشارع ولهذا السبب هذه المعارضه باتت تحتاج تغيير تغيير اليه العمل تغيير كيفيه بناء يعني معارضه قويه لتكون لبناء الوطن وغيرها فلهذا السبب الملاحظ في الاجواء الشعبيه ان حزب العداله يريد الاستمرار من ناخبيه في التصويت مرة أخرى لأنه يخشى أن يتكاثر الناخب فتستفيد المعارضة من هذا الجانب كما أن المعارضة تخشى جدا على أن الناخب الذي وعدوه في المرحلة الأولى وأخذوه إلى الصندوق في المرحلة الأولى لم يعد لديه الحافز من أجل أن يذهب إلى الصندوق مرة ثانية لهذا السبب يتم حجده عبر إخافته عبر إخافته من الملتزمين عبر إخافته من موضوع اللاجئين من أجل فقط أن يذهب إلى الصندوق لأنه بات بلا حافز.
1: على ماذا ترتكز المعارضة لإثبات وجودها على الأرض وجمع أكبر عدد من الأصوات؟ على عامل الخوف حاليا
5: كان في المرحلة السابقة يركزون على عامل الأمل إن سنغير الوضع سنغير سا... و... وسنقدم أجواء ديمقراطية أعلى وكذا لكن حاليا على عامل الخوف يخيفون الناس وحاضنتهم الشعبية على أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة مخيفة جدا على صعيد الاقتصاد على صعيد اللاجئين على صعيد الخطر على بعض الفئات المتحررة وغيرها ولهذا السبب نعم يقولون لهم أن هذه إذا, انتصرت اذا انتصرت السلطه مره اخرى سيتم بعد هذا الانتخاب تصفيه الشارع المعارض وسيتم ايضا السماح للاجئين بالدخول وستدخل موجات كبيره يعني حتى ان يعني بات يخسئ كثيراً في الأرقام بات يخسئ كثيراً في المعطيات يعني حتى أنه مثلاً يوم أمس تحدث عن إمكانية وصول 20 مليون لاجئ سوري آخر وإضافة إلى 10 مليون لاجئ سوري موجود في تركيا وكلها أرقام خاطئة يعني كل عدد السوريين في بلدهم لا يتجاوز 22 مليون لكنه حول الرقم اللاجئين فقط الى 30 مليون قد يستهدفون تركيا، لهذا السبب نعم المعارضه يبدو انها فقدت فرصه العمل بطريقه جماعيه حتى ان الطاوله السداسيه السباعيه نفسها باتت منقسمه في اولوياتها، يعني مثلا الاحزاب المحافظه مثلا داوود أغلو علي بابجان، لديهم موقف مختلف تجاه اللاجئين وحتى ان تصريحات بعضهم باتت يعني في موقف مختلف، مثلا مرايكل اكشنر ايضا باتت متحفظه. حاليا الامل الوحيد بالنسبه للمعارضه هو امكانيه اعلان سنان دعم كرش هذا يعني
1: في المقابل هذا هذا في المقابل سيد احمد ما هي الكروت التي يمسكها اردوغان في يده في هذه الجوله الفاصله؟
5: نعم، اول كرت يمسكه الرئيس اردوغان هو ان الناخب التركي لا زال أه لد... يعني لدي... لا زال لديه قاعده شعبيه كبيره في... لدعم حزب العداله، رغم المنافسه الشديده، يعني اول كتب امسك به رئيس اردوغان وهو ان هنا حصل هناك مشكله كبيره في تركيا على صعيد الزلزال، هناك مشكلات اقتصاديه، هناك مشكلات تتعلق بملفات اللاجئين وغيرها، ومع ذلك لا زال لا زال الناخب التركي متمسك بحزب العداله، فاعتبرها الرئيس اردوغان على ان هذه تعكس على ان هذا الناخب لا زال مدركا ان حزب العداله هو القادر على حل مشكلات تركيا، ولهذا السبب ايضا الرئيس اردوغان أتمد حملته على جانبين، الجانب الاول الاعتراف بالاخطاء، و... واحترم الناخبين سواء الذين انتخبوه ام لم ينتخبوه، فقال من لم ينتخبنا ادركنا يعني اخطاءنا الذي وقعنا فيها من اجل اصلاحها، ومن انتخبنا نحتاج الى تعزيز آماله وطموحاته، فيعمل الرئيس اردوغان على تعزيز الطرفين في نفس الوقت، يعني جذب الذين لم ينتخبوه في المرحلة الأولى وتعزيز عودة الذين انتخبوه في المرحلة الأولى. وبناءً على هذا الخطاب بات المؤشر داخل تركيا للفئة المترددة على أن خطاب أردوغان هو أقرب إليهم.
1: إلى أي مدى ستكون النسبة بين الفائز في الانتخابات ومنافسه قليلة كما رأيناها في الجولة الأولى؟
5: لا بالمرحلة الثانية لا أحد يتوقع من كثير من المحللين أن تكون الفئة قليلة إلا في حال يعني حصلت مفاجأة ما في اليوم قبل الانتخابات أو يومين، لكن ضمن الظروف الحالية يبدو أن الفئات المترددة يعني خيارها إما أن لا تذهب إلى الصندوق وإما أن تنتخب الرئيس الثاني، حتى أن فئة الشباب حالياً منزعجة من موضوع يعني التضليل الذي حصل بهم من 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 استطلاعات الرأي التي كانت ممولة من المعارضة من إعلام الرأي الذي كان من المعارضة فلهذا السبب نعم هناك توقعات حتى أن يكون الفارق يعني خمس نقاط أو ست نقاط ما بين الطرفين لكن التركية أو المجتمع منقسم ومعروف أيديولوجيا مستوى التقسيم فأنا بتوقعاتي يعني قد يكون الفارق لكن ليس فارقا كبيرا
2: تستهدف روسيا تصدير نحو 55 مليون طن من الحبوب وحصد 130 مليون طن سنويا كمتوسط، وذلك بحسب تصريحات النائبه الاولى لوزير الزراعه الروسي. تصريحات المسؤوله الروسيه تاتي بعد ايام قليله من الاعلان عن تمديد اتفاق البحر الاسود لتصدير الحبوب الاوكرانيه لمده شهرين فقط، وهي الخطوه التي قالت وزاره الخارجيه الروسيه انها تاتي لمساعده البلدان المحتاجه.
1: وفي يوليو 2022 تم توقيع اتفاق تصدير الحبوب الاوكرانية الذي توسطت فيه الأمم المتحدة والتركيا وتم تمديده اكثر من مرة على اساس تنفيذ بنوده كاملة الا ان الجزء الخاص بتصدير الحبوب والاسمدات الروسية معطل بسبب العقوبات الغربية على روسيا التي تمنع تنفيذ هذا الجزء من الاتفاق رغم تعهدات الأمم المتحدة بتذليل كل العقبات وقالت لوت ان موسكو تمكنت من تعزيز صادراتها من الحبوب على الرغم من رفض بعض الدول شراء الحبوب الروسية بسبب الصراع في أوكرانيا وذكرت أنه على الرغم من تراجع عدد الدول المشترية فقد زاد حجم مبيعات روسيا وتصدر روسيا في الوقت الحالي نحو 80% من حبوبها إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
2: للمزيد من التفاصيل معنا من صناع الخبير الاقتصادي أحمد شمخ. بعد التحية أستاذ أحمد يعني هل وجدت روسيا ضلتها في الشرق الأوسط وأفريقيا بالنسبة لتصدير الحبوب؟
6: شوف الطلب العالمي كبير لكن أنا أعتقد أن روسيا آه عندها تعاقدات كبيرة ويعني لابد أنها آه تفي بالطلبات هذه واحتياجات الدول اللي كانت متعاقدة معها سابقا. سابقا يعني احنا مثلا على سبيل المثال يعني من الـ الـ اليمن آآ يعني آآ كان يعني بتاخذ يعني بحوالي خمسة 45 في المئه تمام من من روسيا من احتياجاتها من احتياجات اليمن 45% بتاخذها من روسيا ايضا شوفي العزمة اللي حصلت مثلا في مصر ها الازمه اللي حصلت الازمه اللي حصلت في مصر يعني كان يعني كانت تعتمد كثير يعني على على الحبوب من روسيا. كثير من البلدان العربيه بتعتمد ايضا على روسيا وفي افريقيا نفس الكلام في بعض دول اسيا نفس الكلام بنسب متفاوته. روسيا انا اعتقد انها يعني مش و... يعني الطلب هو البلدان هذه النامية هي بتحتاج روسيا وليس العكس يعني تظهيرها من الحبوب أو من غيرها من من السلع الغذائية أو أو يعني أي سلع يعني أخرى يعني هي نفسها تحتاجها هذه البلدان وروسيا أنا في اعتقادي أنها آه يعني السلع الروسيه مطلوبه في في, في كل في غالبيه البلدان وفي اقبال شديد عليها يعني من ناحيه اقتصاديه وروسيا هي الان بتحقق يعني نمو اقتصادي كبير في في مختلف المجالات رغم انها يعني تعيش في ظل اقتصاد الحرب
2: ولكن بعد الازمه الروسيه الاوكرانيه قد تكون افريقيا والشرق الاوسط يعني فتحت مجالا اوسع او اصبحت بديلا لروسيا عن الدول الاوروبيه
6: طبعا بالتاكيد بتعتمد عليها يعني حتى يعني الـ 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 المجتمعات المحليه هي بتعتمد على الغذاء الروسي خصوصا في مجال الـ الـ الحبوب لانه الجوده بتلعب دورها يعني احنا مثلا لو لو استوردنا مثلا من, من مثلا من دول من استراليا مثلا على سبيل المثال او من من الهند مثلا على سبيل المثال الجوده لل للحبوب في في روسيا يعني افضل يعني من حيث تقييم الجوده وجوده الغذاء فيها والمنفعه وربما من حيث السعر ايضا هو صح انه في اسعار عالميه لكن ايضا في تفاوت بالجوده بالنسبه للارقام لمن؟ لروسيا
2: كيف يمكن ان تصل روسيا للارقام المرجوه رغم العقوبات المفروضه عليها؟
6: روسيا هي دوله ربما يعني من الدول الكبيره يعني معروفه يعني في العالم. ولديها يعني لديها استراتيجيه انها يعني تعوض ما فاتت من من الارقام المفروض او من الارقام او من النسب التي فقدتها خلال الفترات الماضيه، وانا في اعتقادي انها الان في طريقها الى 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 استعاده بما يفوق الارقام اللي كانت قبل الحرب.
1: <تصفيق> الان الى جوله من الاخبار حول العالم. اعترف الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي بهزيمه القوات الاوكرانيه في ارتيموفسك باخموت وقال زيلينسكي على هامش قمه مجموعه السبع ردا على سؤال ما اذا كانت ارتيموفسك لا تزال تحت سيطره اوكرانيا وقال لا اعتقد ذلك اليوم هي موجوده فقط في قلوبنا الليله الماضيه اعلنت وزاره الدفاع الروسيه ان تحرير توموفسك قد اكتمل بدوره هنا رئيس الروسي فلاديمير بوتين القوات المسلحه الروسيه على تحرير اتوموفسك التي تعتبر محورا هاما وحيويا لعمليات نقل وامداد القوات الاوكرانيه بالاسلحه في دونباس حيث دارت معارك ضاريه خارج المدينه لعده اشهر
2: أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية تمكنت من كشف تحركات لوائين أوكرانيين وكتيبة وأحدثت أضرارا بهما نتيجة إطلاق النار على العدو. وأوضح المتحدث أن طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة سميرش قام بضرب مواقع الجيش الأوكراني في اتجاه كراسنيليمان وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عملياتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا
1: دمرت أطقم مدافع الهون ذاتية الحركة تولبانا التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية وعطلت تناوب الوحدات خلال العملية العسكرية الخاصة وأحبطت أطقم مدافع الهون ذاتية الحركة من عيار 240 ملم من طراز تولبانا التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية محاولة فاشلة لتناوب الأوكرانيين على أحد المحاور التكتيكية للعملية العسكرية الخاصة.
2: اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن جفير باحة المسجد الأقصى حيث أدى طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد وقال بن جفير إن تهديدات حماس لن تساعد نحن أصحاب القدس حسب تعبيره وسبق أن اقتحم بن جفير باحة المسجد الأقصى في يناير كانون الثاني الماضي مع حراسة مشددة وهو ما أثار موجة تنديد دولية واسعة وقبل أسابيع، قرر حزب العظم اليهودية الذي يتزعمه وزير الأمن القومي القومي الإسرائيلي بن مقاطعة اجتماعات الحكومة والكنسة احتجاجا على ما قال إنه رد فعل ضعيف تجاه الصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية على جنوبي إسرائيل ودعا إلى القيام بعملية عسكرية ضخمة في الضفة الغربية في المقابل طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية محكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة جلب وتوقيف بحق بن في ضوء دعوات تحرضية ضد الفلسطينيين
1: رحبت قوى الحرية والتغيير في السودان بالاتفاق الذي تم توقيعه بجدة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ووفقا لهذا الاتفاق سيتم تنفيذ وقف إطلاق النار قصير الأمد لمدة سبعة أيام قابلة للتجديد بعد انقضاء فترة 48 ساعة حيث تتوقف العمليات القتالية وتسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية واستيناف تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ودعت قوى الحرية والتغيير في بيان لها جميع الأطراف للالتزام الكامل بمبادئ اتفاق جدة وتوقيع وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية
2: قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتاريش إن الوقت قد حان لإصلاح كل من مجلس الأمن الدولي ونظام برايتن وودز بما يتماشى مع الواقع في عالم اليوم، ونظام برايتن وودز هو اتفاقية أبرمت بعد الحرب العالمية الثانية في برايتن وودز بالولايات المتحدة بهدف تحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي، وفي كلمة خلال مؤتمر صحفي في هيروشيما باليابان حيث عقدت قمة مجموعة السبع، قال غوتاريش إن مجلس الأمن ونظام برايتن وودز يعكسان ويحتجان موازين القوة في عام 1945 ويحتجان إلى تحديث
1: مستمرون معكم وهذه تذكرة بأهم عناوين ملفات عالم سبوتنيك
2: موسكو تحذر الغرب من تزويد كييف بمقاتلات إف 16
1: لافروف يقول إن قمة مجموعة السبعة تهدف إلى لحت المزدوج لروسيا والصين والخارجية الصينية تتهم المجموعة بتأييد الانفصاليين في تايوان
2: اتفاق جديد في جدة على وقف اطلاق النار لأول مرة في السودان مع هدنة إنسانية
1: بدء التصويت في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية التركية
2: اقتصادياً روسيا تستهدف تصدير نحو 55 مليون طن من الحبوب وحصد. 130 مليون تن سنوياً كمتوسط
1: الآن مع خبار الاقتصاد تبادلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والنواب الجمهوريون في الكونغرس انتقادات لاذعة بشأن رفع سقف الدين الاتحادي في الولايات المتحدة البالغ 31.4 تريليون دولار إذ وصف كل جانب مقترحات الطرف الآخر بأنها مبالغ فيها ولم يجتمع المسؤولون يوم السبت بعد انتهاء اجتماعين دون الإعلان عن إحراز أي تقدم وقال المفاوضون إنهم غير واثقين من الموعد الذي يمكن أن تعقد فيه جولة جديدة من المحادثات ولم يتبقى سوى أقل من أسبوعين على موعد الأول من يونيو الذي حذرت وزارة الخزانة الأمريكية من أن الحكومة الاتحادية قد تكون غير قادرة بحلوله على سداد جميع ديونها وقد يؤدي ذلك إلى تخلف عن سداد الدين من شأنه أن يتسبب في حدوث فوضى في الأسواق المالية وارتفاع أسعار الفائدة
2: أفادت وكالة بلومبرغ بأن ثروة مارك زوكربيرغ المدير التنفيذي للشركة ميتا نمت هذا العام بمقدار 44 مليار دولار وهذا أسرع نمو في رأس المال بين المليارديرات يشار إلى أن رجل الأعمال المذكور ركز في عام 2022 على بناء ما يسمى بميتا فيرس كلمه تتكون من شقين الأول ميتا والثاني فيرس وذلك بهدف الهيمنة في هذا المجال مع انفاق كل ما يتوجب على ذلك ووفقا للوكالة تقدر كامل ثروة زوكربيرغ في اللحظة الحالية فاصل 89.9 مليار دولار ليدخل بهذا قائمة أثر الأثرياء حول العالم إذ يحتل المرتبة الثانية تعشر بين أثرياء العالم كما يحتل المرتبة الأولى بين الأثرياء من حيث مقدار ارتفاع ثروته منذ بداية العام الجاري يلي في المرتبة الثانية رئيس شركة لوي فيتون للأزياء برنارد أرنو وفي المركز الثالث رجل الأعمال الأمريكي ايلون ماسك
1: أجبر الجفاف الشديد الذي أصاب قناة بنما بعض سفن الحاويات على تخفيف الحمولة فضلا عن دفع رسوم أعلى مع توقع زيادة أخرى في تكلفة شحن البضائع عبر القناة هذا الصيف سيتعين على السفن الكبيرة تقليل الجزء الغاطس من بدنها في الماء عن طريق تقليص حمولتها اعتبارا من الرابع والعشرين من مايو على أن يلي ذلك خفض آخر بداية من التاسع والعشرين من مايو كما أعلنت شركات كبرى في مجال الشحن البحري رسوما جديده على البضائع المشحونه عبر ذلك الممر المائي من اول يونيو على خلفيه القيود التي فرضتها القناه ومن المحتمل ان تؤدي هذه الاجراءات الى تاخير السلع المنقوله عبر القناه وزياده تكاليف شحنها ويمر بالقناه 5% من التجاره البحريه العالميه سنويا
2: تعتزم شركة هيونداي الكورية الجنوبية لصناعة السيارات دفع ما يصل إلى 200 مليون دولار كتعويض لمالكي سيارات من تصنيعها في الولايات المتحدة بعد سلسلة سرقات وحوادث ناجمة عن تحد حقق انتشاراً كبيراً على تيك توك وبهدف إنهاء دعوى قضائية جماعية توصلت الشركة إلى اتفاق لتعويض حوالي 9 ملايين مالك لسيارات هيونداي وأكيا مصنوعة بين عامي 2011 و 2013 22 من طرازات مثل توسون وسانتا في وإيلانترا بحسب بيان الشركة وقد بدأ تحدي تيك توك الذي أطلق عليه اسم كيا تشالنج أي تحدي كيا على المنصة الشهيرة في عام 2022 بعدما أظهر لصوص معروفون بالاسم المستعار كيا بويز في مقطع فيديو كيفية تشغيل سيارات معينة بالقوة باستخدام سلك يو اس بي
1: الآن إلى جولة في أخبار الرياضة في تكرار لسيناريو الموسم الماضي، واجه الاهلي المصري نظيره الوداد المغربي في نهائي دوري ابطال افريقيا للموسم الحالي، نجح الوداد المغربي بعبور عقبه سان داونز الجنوب افريقي بالتعادل 2-2 والتأهل بفارق الاهداف خارج الديار ليضرب موعدا مع الاهلي الذي تأهل بسهوله على حساب الترجي التونسي بعد ثلاثه مواسم ماضيه قرر فيها الاتحاد الافريقي لكره القدم اقامه مباراه نهائيه واحده للبطوله يحدد ملعبها. مبكرًا عاد هذا الموسم للنظام القديم، وفي نسخة هذا العام سيقام النهائي على مبارتين في ملعب كل من طرفي النهائي بنظام الذهاب والإياب. تقام مباراة الذهاب الأحد الرابع من يونيو على استاد القاهرة الدولي، على أن تقام مباراة الإياب يوم الأحد الحادي عشر من يونيو على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.
2: تحدث قائد نادي برشلونة لاعب الوسط الاسباني سيرجيو باسكتس عن مستقبله في الموسم المقبل عقب اعلانه رحيله عن الفريق الكتالوني بنهايه الموسم الحالي ورتبط باسكتس بعلاقه جيده مع ميسي حيث لعبا معا لسنوات عدة في برشلونة قبل رحيل النجم الارجنتيني عن البارسا في عام 2021 وقال باسكتس في لقاء على قناه الصحفي الشهير جيرارد روميرو الكل يريد ان يلعب مع ليو انه الافضل في العالم لكن مستقبلي غير مرتبط به، وذكرت تقارير اعلاميه في وقت سابق ان أنطونيلا زوجه الارجنتيني ليانال ميسي نجم باريس سان جيرمان اقنعت باسكتس واسرته بانتقال العائلتين معا الى السعوديه، يذكر ان عقد ميسي مع باريس سان جيرمان ينتهي ايضا مع نهايه الموسم الحالي ولم يعلن عن وجهته الجديده حتى الان، ولكن تقارير عده ربطته بالانتقال لنادي الهلال السعودي.
1: رفض المدرب بيب جوارديولا الكشف عن خططه فيما يخص التعاقدات الجديدة في الميركاتو الصيفية 2023 أو نواياه لتجديد عقود بعض اللاعبين كي لا يؤثر على حضور مانشستر سيتي في حسم الثلاثية التاريخية ظفر نادي مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة على التوالي بعد سقوط أرسنال في فخ الخسارة أمام نونتنجهام فورز من جهة أخرى رفض بيب جوارديولا الحديث عن مستقبله واذا ما كان سيغادر مانسيتي اذا فاز بالثلاثيه في الاسابيع المتبقيه من الموسم الحالي وقال المدرب الكتالوني لشبكه سكاي سبورتس قبل دقائق من خساره ارسنال امام نوتنغهام اولا علينا الفوز بالثلاثيه ويمكنك ان تسالني بعد ذلك وساخبرك كيف اشعر وكيف افكر
2: حقق الثنائي البرازيلي روبرتو فرمينو والمصري محمد صلاح إنجازاً تاريخياً خلال تعادل فريقهما ليفربول مع ضيفي أستون فيلا واحد واحد من الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز وأحرز جايكوب رامزي الهدف الأول لصلاح أستون فيلا في الدقيقة الثامنة والعشرين فيما سجل فرمينو هدف التعادل لنادي ليفربول في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة من صناعة صلاح وذكرت شبكة أوبتا المختصة في إحصائيات كرة القدم أن تمريرة. صلاح الحاسم الى فيرمينو تحمل الرقم 25 في المساهمات المشتركه بين الثنائي في الدوري الانجليزي واوضحت ان صلاح قدم 12 تمريره حاسمه لفيرمينو خلال مشاركتهما معا في مباراه الدوري الانجليزي مقابل 13 تمريره من المهاجم البرازيلي للفرعون المصري واشارت اوبتا الى ان الثنائي هو اكثر من ساهم في اهداف مشتركه لبعضهم البعض في تاريخ ليفربول بالدوري الانجليزي
1: سبوتنيك بريك والأخبار الخفيفة اعلنت السعوديه عن اكتمال الاستعدادات النهائيه قبل انطلاق اول رائدي فضاء سعوديين الى الفضاء ونشرت الهيئه السعوديه للفضاء صورتي رائدي الفضاء السعوديين ريانا برناوي وعلي القرني وكتبت معها اكتمال الاستعدادات النهائيه لرد الفضاء ضمن طاقم مهمه علميه قبل التوجه الى الفضاء يوم الاحد وفي الشهر الماضي استقبل ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان طاقم رواد الفضاء السعوديين قبل انطلاق رحلتهم العلميه نحو محطه الفضاء الدوليه التي تبدا الشهر الجاري، وحرص ولي العهد بصفته رئيس المجلس الاعلى للفضاء على توجيه رساله الى رواد الفضاء الاربعه هي انهم يمثلون قدرات الشعب السعودي وطموحاته في الاسهام بالابتكارات وابحاث الفضاء لايجاد حلول مستدامه لخير البشريه. <تصفيق>
2: يحتفل العالم في الحادي والعشرين من مايو باليوم العالمي للشاي والذي انطلق منذ ثلاثة أعوام بمبادرة من منظمة الأغذية والزراعة الفاو لعدة أهداف. منها أن انتاج الشاي وتجهيزه يساهم في القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان. كما يساهم في القضاء على الجوع أيضا حيث يشكل انتاج الشاي وتجهيزه وسيلة عيش رئيسة لملايين الأسر في البلدان النامية ومصدر رزق أساسي للملايين من الأسر الفقيرة التي تعيش في البلدان الأقل نمواً وقال كبير المتخصصين في الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة في موسكو في يوم الشاي العالمي إن الشاي مفيد للغاية بجرعات معتدلة لأنه يحتوي على مادة التانين وهي مضادات أكسدة قوية ولكن إذا كنت تشرب الكثير من الشاي فإن التانين يتدخل في امتصاص الحديد ولكي يفيد الشاي الجسم فمن الأفضل أن تستهلك ثلاثة لأربع أكواف في اليوم ولا تستبدل الماء بها
1: وصلت دراسة حديثة إلى أن هرمونات التوتر في الشعر يمكن أن تكون مؤشرا على احتمال خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية وفق الدراسة فإن الأشخاص الذين يعانون من مستويات مرتفعة من هرمونات التوتر مثل الكورتيزول. فهم أكثر عرضة بمرتين للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل السكتة الدماغية أو النوبة القلبية في حياتهم وقام فريق البحث من هولندا بالتحقيق في مستويات الكورتيزول طويلة المدى وشكله غير النشط الكورتيزون الموجود في شعر فروة الرأس ويشير وجود هذه الهرمونات في الشعر إلى أن الشخص قد تعرض لهرمون الاسترويد استجابة للتوتر في الأشهر السابقة
2: في الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك هذا اليوم.
1: موسكو تحذر الغرب من تزويد كييف بمقاتلات اف 16
2: لافروف يقول إن قمة مجموعة السبع تهدف إلى الاحتواء المزدوج لروسيا والصين والخارجية الصينية تتهم المجموعة بتأييد الانفصالين في تايوان
1: اتفاق جديد في جدة على وقف إطلاق النار لأول مرة في السودان مع هدنة إنسانية
2: بدء التصويت في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية التركية
1: اقتصادية روسيا تستهدف تصدير نحو 55 مليون من الحبوب وحظي 130 مليون طن سنويا كمتوسط
2: ورياضيها النهائي مكرر من العام الماضي لدوري ابطال افريقيا لكره القدم بلقاء الاهلي المصري مع الوداد المغربي
1: للمزيد زوروا موقعنا سبوتنيك الى اللقاء